0: Ao cordeiro que morreu, que é digno de louvor, nós queremos adorar. Deuteronômio capítulo 1, versículo 26. Nós leremos até o verso 33. Porém vós não quiseste subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: Tem o Senhor contra nós ódio? Por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos enaquins. Então eu vos disse, não vos espantei, nem vos temais, o Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo que fez conosco diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o seu caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar, mas nem por isso cresces no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o o caminho para vos procurar o lugar onde deverias acampar, de noite no fogo para vos mostrar o caminho por onde havies de andar e de dia na nuvem. Esta é a palavra de Deus. Queridos irmãos, existem duas formas da gente viver na vida. A gente vive na, na nossa vida com um estilo de adoração e gratidão, ou a gente, a gente vive com lamentações, com reclamações, descontentamento e murmuração. Essas duas vias, elas sempre caminham juntas. E a gente precisa mudar de endereço muitas vezes. Se você está morando na Rua das Lamentações, mude de endereço, venda sua casa, troque o seu apartamento e vá para outro lugar. Vá para a Rua dos Louvores, do Contentamento e da Gratidão. Faz muito sentido mudar a, a nossa perspectiva. A Eric Erickson é um, um psicólogo bem conhecido, e ele disse uma vez que só existem duas formas de envelhecer A primeira forma de envelhecer é a pessoa que entra na rua da ingratidão Da murmuração, da lamentação e ela desiste de viver A outra forma é você continuar envelhecendo com celebração, com louvor e com gratidão Qual é a rua que você tem optado viver? Por onde você tem andado? Você tem sido uma pessoa de um coração grato, reconhecendo a Deus a bondade e a misericórdia dele por você e glorificando a Deus por isso? Ou você está optando por uma vida de lamúria, de, de reclamação, de descontentamento constante? Este texto aqui, meus queridos irmãos, é muito interessante para a gente entender qual, quais são os, os pressupostos que estão no coração de uma pessoa que tem gratidão e no pressuposto de uma pessoa que vive debaixo da murmuração. Esse texto aqui é o livro, está no livro de Deuteronômio, está iniciando o livro de Deuteronômio, que literalmente, Deuteronômio significa repetição da lei, nomos lei, deutero repetição. Então, na verdade, o que nós estamos vendo aqui no livro de Deuteronômio é uma repetição daquilo que já aconteceu em Número, daquilo que já aconteceu em Êxodo, daquilo que já aconteceu em Levítico. E agora, é como se Deus mais uma vez estivesse dizendo assim, eu quero repassar com vocês tudo o que eu já falei, eu quero recordar a vocês de alguns pontos que vocês não podem esquecer. E aí nós vamos, então, agora entrar no livro de Deuteronômio. Essa, esse é o livro de Deuteronômio. Por isso que quando ele começa no versículo 26, ele começa dizendo, porém, vós não quiseste subir. Está relatando alguma coisa que do, no passado aconteceu e que, a, que Deus agora está dizendo, tentando lembrar o povo do que aconteceu no passado e o povo não fez. Vocês não quiseram subir. Vocês não quiseram cam caminhar na... Na, na disposição que eu dei para vocês Mas vocês foram rebeldes E ao Senhor Foram rebeldes ao Deus Ao seu Deus E aí, meus queridos irmãos Algumas coisas levaram exatamente Essas pessoas O que eu chamo aqui de pressupostos da murmuração A viver essa vida de murmuração Porque no versículo 27 ele vai falar Murmurastes nas vossas tendas Eles começaram a murmurar E onde é que eles murmuraram? Nas tendas é uma coisa meio interessante, porque murmuração tem sempre um componente do, da intimidade. Quem ouve a murmuração é gente mais próxima, é quem, gente que está na sua casa. Tenda era o lugar onde as pessoas habitavam, eram as casas, era a cozinha da, das pessoas. Muitas pessoas assentam-se à mesa, agradecem o alimento, ou não agradecem muitas vezes, e depois que agradecem o alimento, passam a reclamar de tudo e a murmurar o tempo todo de novo como se tivessem esquecido da razão pela qual nós estamos ali nos alimentando. A Francis Schaeff usou uma vez uma expressão muito interessante, dizendo que o maior sofrimento do ímpio é se sentar à mesa e comer o pão que foi providenciado pelo inimigo dele, Deus. E ele tem que comer daquilo que Deus deu para ele. E ele não é capaz de dizer muito obrigado àquilo que o Senhor me deu. O texto bíblico está dizendo, vocês murmuraram na tenda de vocês. Olha como isso é, é, é sério, meus queridos irmãos. Porque é na casa da gente, onde a murmuração, a ingratidão, o descontentamento aflora. É ali, eu, nos nossos lares, em que as coisas do nosso coração insatisfeito brotam de uma forma muito clara, mas Deus está ouvindo. Ele diz, vocês murmuraram na tenda de vocês. Quando vocês entravam para a intimidade de vocês, vocês não tinham louvor. Quando vocês entravam para o quarto de vocês, vocês não tinham gratidão vocês optaram por viver uma vida de murmuração, de reclamação esse é o estilo de vida de vocês agora preste atenção do que o texto está falando vocês murmuraram no coração de vocês e vocês disseram, tem o Senhor contra nós, ódio olha que pressuposto estranho o que está na mente daquele povo de Deus é o seguinte, Deus nos odeia o que leva o que nos leva a murmurar é sempre uma ingratidão que nós temos em relação a Deus. É um problema mal resolvido com Deus. E é interessante como a gente faz isso. Quando Moisés foi reclamar para Deus, dizendo não, o povo está reclamando contra mim, já não aguento mais, eu não estou suportando mais liderar esse povo. Deus disse, para lá, Moisés. Nem reclamar, não. A murmuração deste povo não é contra você, é contra mim. Porque em última instância, quando você murmura, quando você reclama... A sua ingratidão, na verdade, está refletindo uma questão de que você não está entendendo quem é o seu Deus e o que o seu Deus está fazendo por você. É assim que a gente faz. A ingratidão, a murmuração, tem a ver com o fato de que você tem uma suspeita séria contra Deus. Você acha que Deus deveria lidar mais do que Deus está lidando e, por isso, você começa a reclamar no seu coração e na sua tenda. Você diz: Deus me deve alguma coisa e Deus não me deu o que eu acho merecedor daquilo que eu deveria receber. E aí eu estou irritado com a minha vida porque eu sei que em última instância quem deveria ter me dado é Deus e Deus não me deu. Vocês estão percebendo, meus queridos irmãos, como é que é, o que, qual é o pressuposto da minha murmuração? O pessoal estava dizendo: Deus tem ódio contra nós. Como assim? Deus tem ódio contra nós? Deus está guiando o povo do deserto. Deus está cuidando do povo e o povo está dizendo, Deus tem ódio contra nós há um texto de Provérbios 19 capítulo, eh, capítulo 19 versículo 3, que me chama muita atenção meus queridos irmãos, Provérbios 19 versículo 3, olha o que, é que esse texto diz olha que frase forte, a estutícia do homem perverte o seu caminho, a tolice do homem a loucura do homem perverte o seu caminho, mas é contra o senhor que o seu coração se ira interessante, né? É uma forma irônica da Bíblia dizer, esse cara é estuto, ele é tolo, mas a ira dele se volta contra quem? Contra Deus. Ele está zangado com Deus. Como é que está o seu coração em relação a Deus? Muitos anos atrás, coisas de Jaume, né? Jauma Wilding, querida demais, saudosa Jalma. Eu estava dando um estudo bíblico aqui nesse, nesse mesmo espaço. Havia um grupo de umas 20, 25 mulheres nesse lado aqui. E eu estava falando alguma coisa sobre confiança em Deus. E ela levantou a mãozinha dela. E quando ela levantava a mão dela, não era alguma coisa muito fácil de resolver. Né? As questões teológicas dela sempre eram muito, muito bem elaboradas. E ela disse, pastor, o meu problema não é que eu não confio em Deus. O meu problema é que eu desconfio de Deus. Hum sério, não, e ela estava sendo absolutamente honesta, e eu tenho a impressão de que nós temos uma suspeita luciférica, adâmica, essa coisa que vem do diabo mesmo, essa coisa que vem lá do Éden, não foi assim que Satanás conseguiu convencer a Adão de que ele deveria comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo e rebelando-se contra Deus, ele levantou alguns pressupostos dizendo, olha, Deus não está bem intencionado com vocês, Deus está mentindo para vocês porque Deus sabe que no dia que vocês comerem com, ele, com ele do conhecimento do bem e do mal vocês serão iguais a Ele. Deus não quer é competidor. Tá percebendo? Deus tem ódio de vocês. Deus usa essas leis para massacrar vocês. Deus está usando isso aqui na base da mentira. Ele constrói o universo moral dele em cima da mentira. É assim que Deus faz. E Adão e Eva pegaram. Mas por que pegaram? Porque tentação, meus queridos, é o encontro do pior que há em mim com o pior de todos os seres. Isso é tentação. A melhor definição que eu vi de tentação. É quando aquilo que o diabo sugere no seu coração encontra com o seu lado mais sombrio e negro. E você, pum, pega a isca. Jesus conta uma parábola interessante, a parábola dos talentos. Ela se encontra em Mateus capítulo 25. E a Bíblia fala que Deus deu cinco talentos para um, dois talentos para outro e um talento para outro e quando eles vieram acertar a conta com o seu senhor chegando por fim, o último está aí em Mateus 25, 24 chegando por fim, o que receberam um talento disse olha o que, que vai dizer a Deus senhor sabendo que és homem severo o que, que ele sabe sobre Deus? que Deus é Deus severo eu sei que o senhor é durão eu sei que o senhor joga pesado olha, olha o pressuposto dele eu sei quem o senhor é o senhor é severo mas não é só severo porque ele fala o senhor ceifa onde o senhor não semeou e ajunta onde o senhor não espalhou o senhor é injusto o senhor cobra de nós o que o senhor nunca nos deu porque o senhor ceifa onde o senhor não semeou e o senhor ajunta onde o senhor não espalhou por essa razão eu receoso escondi na terra o teu talento que tens o que é teu qual é o pressuposto desse homem infiel? O pressuposto dele é o seguinte, Deus tem ódio contra nós. Deus é severo. A visão que você tem de Deus, meus queridos irmãos, vai determinar a atitude sua em relação à gratidão ou não. Quem é o seu Deus? Quem é o Deus que está aí no seu coração? Qual é a percepção que você tem desse Deus? Porque no, no texto aqui de Deuteronômio 1, 26 a Bíblia nos fala, em 1.27, murmurasse nas vossas tendas e disseste, tem o Senhor contra nós ódio. Deus nos odeia. E eles dizem mais, por isso nos tirou da terra, para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Deus trouxe a gente aqui só para ironizar, só para zombar da gente, porque Ele sabe que no final nós estamos tudo é perdido mesmo. Ele trouxe a gente para esse deserto, para nos destruir, para nos matar. Hum, visão de Deus leva você a murmuração Murmuração tem como pressuposto o fato de que Deus não é o seu aliado Deus é o seu opositor Deus é o seu inimigo gente que entende o amor de Deus no coração aprende a ser grato a Deus gente que não, não entende isso nunca vai conseguir ser grato a Deus porque o coração tem uma coisa mal resolvida com Deus tem uma suspeita contra Deus tem uma desconfiança contra Deus como é que está o seu coração em relação a isso aí? Deus é o seu aliado ou Deus é o seu opositor? Como é, que Deus, como é que você lida com essa questão no seu coração? Agora, meus queridos irmãos, olha o que acontece com a murmuração. Os efeitos vão, colaterais vão brotando aqui. Porque no versículo 28 ele fala, para onde subiremos? Como assim? Para onde subiremos? O povo está perguntando a Deus, para onde nós vamos subir? Vocês saíram do Egito para ir para onde, gente? Para a terra prometida, então, vocês estão subindo para a terra prometida. Entenderam? Ou ainda não entenderam? O povo de Deus está questionando direção. Porque quando você murmura, você passa a questionar a, se Deus realmente está te levando a um bom fim. Você não sabe. Você não sabe se tem direção ou não. Agora, olha o que o texto, texto mais diz. Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração. A murmuração vai, vai causar um efeito emocional profundo na sua alma. Ele vai derreter o seu coração. Vai tirar alegria, vai tirar entusiasmo. Você já viu uma pessoa murmuradora, mal-humorada, ser uma pessoa realizada? Não. É um pressuposto que está ligado ao outro. Nessa semana eu vi um pedaço de um, de um vídeo de Michael Fox. É, se você não é cinéfilo, muito provavelmente você não vai saber o que significa esse nome. Mas se eu falar o filme que ele fez, eu diria que 90% aqui vai rememorar. Back to the future. Volta ao passado, ou volta ao futuro, né? Volta ao futuro. Ele é o ator principal. Aquele garoto que faz aquele cowboyzinho ali e tal, não sei o quê. Aquele cara que, coitado, teve um problema muito sério na saúde dele. Ele tem Parkinson, num grau muito forte, numa idade muito precoce e ele está sofrendo muito com isso ele foi entrevistado e ele deu um show um show diante do entrevistador porque apesar de todo o problema que ele tem que lidar toda a sua saúde debilitada ele vai dando respostas sábias, profundas equilibradas, de uma pessoa que se percebe num lugar e há um momento que ele fala o seguinte eu, vocês, nós precisamos entender que gratidão faz o otimismo sustentável gratidão faz o otimismo sustentável se você não é pessoa grata, esquece você vai ser mal-humorado, você vai ser ressentida você vai viver desse jeito para o resto da sua vida ou então você muda o disco aí porque ser agradecido faz todas as coisas melhores o texto aqui está dizendo por causa da mal-humoração os nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração a murmuração também tem outros pressupostos aqui, porque logo em seguida ele vai dizer no versículo 28, maior e mais alto do que nós é este povo, as cidades são grandes e fortificadas até os céus, também vimos ali os filhos dos anaquins ou dos enaquins, o que eles estão é dizendo é o seguinte, Deus está nos mandando para uma terra, mas nós já olhamos o que tem na terra, e na terra as cidades são fortificadas até os céus, mentira, elas não são fortificadas até os céus. E tem uma coisa, todas as muralhas caíram. E é bom que se diga, que a, a cidade que tinha as muralhas mais fortificadas caíram no grito. Literalmente. Não foi assim? O povo de Deus rodeou até a Jericó durante sete, sete dias e no final deram um berro. Pá, todo mundo, a mais forte, a mais poderosa caiu. O que, que acontece quando você alimenta no seu coração essa suspeita contra Deus, essa atitude de murmuração? Você começa a transformar os problemas que você tem muito maior do que eles de fato são. Sabe por quê? Porque você cria um mecanismo complexo. O mecanismo é o seguinte. Os meus problemas são maiores do que o meu Deus. E aí, meus queridos irmãos, se você entrou nesse mecanismo aí da murmuração, é assim que você vai ver a vida. Qual é o tamanho do Deus que você tem? Você olha para os inimigos e acha que os seus inimigos, ou a posição, ou os desafios que você tem, os problemas que você tem a enfrentar, saúde, doença, desemprego, qualquer que seja, você olha para esses problemas e você acha que eles são maiores do que o Deus que você tem? É isso que o povo está dizendo. Nós não, não vamos dar conta disso aí. E eu gosto muito da resposta que Josué e Caleb dão lá em Números quando o pessoal está desanimado, todo mundo desanimado, e eles firmes em perseverar, em seguir o Senhor, eles dizem para Moisés, é verdade, o povo lá é um povo forte e grande, mas se Deus, olha que frase maravilhosa, se Deus se agradar de nós, nós vamos devorá-los como pão, vocês gostam de pão? se Deus se agradar de nós, não pegar esse negócio aqui, eu vou comer com manteiga, não tem. A questão é perspectiva. Murmuração, meus queridos, é perspectiva. Qual é a perspectiva que você tem do Deus em relação ao problema que você enfrenta? Em relação à sua vida? Eles passam a fazer esse tipo de colocação, eles superdimensionam os problemas que eles têm para lidar. E eles também não conseguem lembrar do que Deus já fez. Porque olha aqui, do versículo, no versículo 30 em diante, o texto vai dizer O Senhor, vosso Deus, que vai adiante de vós, pelejará por vós Eu gosto de pensar nisso Eventualmente a batalha que a gente tem que enfrentar, os desafios que a gente tem que enfrentar A gente fica olhando para eles, achando grande demais Mas olha o que a Bíblia diz O Senhor vai pelejar por nós, a peleja de Deus Há uma frase do Edmundo Hagai, fundador do Instituto Hagai Muito interessante ele diz sonhos tão, sonhos, sonhos tão grandes para Deus que se Deus não estiver nele o resultado será um fracasso entenderam? sonhos, sonhos tão grandes para Deus que se Deus não estiver nele o resultado será um fracasso agora quando Deus está no projeto, meu querido irmão tudo isso é possível e é isso que tá, Deus vai pelejar contra nós por nós Deus vai pelejar por nós aí o texto começa a dizer, meus queridos irmãos algumas coisas muito interessantes primeiro Deus vai pelejar a nosso favor. Segundo, olha o versículo 31 como é que fala. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou. O pessoal está esquecendo disso. Mas o autor sagrado está recordando. Dizendo assim, o Senhor levou vocês no meio do deserto. Nós estamos vindo numa viagem para o Israel, Israel e, e Egito. E nós viemos na trajetória do Egito para entrar na terra prometida. Gente, vocês não fazem hein? ideia de que lugar esse povo passou, sem chance sem chance de sobrevivência, dois milhões de pessoas, o Senhor levou aquele povo no meio do deserto isso tem que gerar o que? gratidão não era o que estava acontecendo, mas era o que deveria acontecer porque o povo estava se esquecendo de que Deus os conduziu no deserto olha o versículo 33 como é que fala Deus foi adiante de vós por todo o caminho Deus estava lá na frente de vocês ele não apenas deu direção, mas ele também foi adiante Terceira coisa que fala que Ele providenciou o lugar certo Porque o versículo 33 fala Ele foi adiante de vós por todo o caminho Para vos procurar o lugar onde deverias acampar Até o lugar onde eles iriam acampar Que precisava, não imaginou? Dar água para dois milhões de pessoas no deserto Deus, Deus precisava providenciar o local onde eles deveriam acampar E Deus foi providenciando mas a, gratidão, a ingratidão não ajudava esse pessoal a ver tudo isso. Olha que, o que mais que esse texto nos diz. Ele cuidou das necessidades específicas que vocês tiveram. Versículo 33. De noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havéis de andar, e de dia na nuvem. Imagina, no meio do deserto, aquele povo tinha uma nuvem sobre ele O tempo todo. Para proteger do calorão do deserto. E à noite, uma coluna de fogo para iluminar, para orientar, para dirigir. Que coisa maravilhosa. Isso não deveria resultar em muito louvor e gratidão? Não é isso que está acontecendo. Olha a sua vida. O que Deus tem feito por você não deveria resultar em muita gratidão e louvor? Por que, que você está dessa forma, achando que Deus conspira contra você? Bem, eu, eu queria caminhar um pouquinho mais nisso aqui. Por quê? Porque esse texto aqui fala essencialmente da gratidão que nós precisamos ter em relação às coisas materiais que nós recebemos. O cuidado de Deus, a provisão de Deus, a direção de Deus. Essas coisas que nós vamos recebendo na vida inteira. E esse texto fala muito sobre isso. Mas eu queria voltar um pouco para o Evangelho aqui agora. E dizer, meus queridos irmãos, que o motivo maior do louvor nosso, ainda que nós devamos agradecer e glorificar a Deus por tudo que nós recebemos, o grande motivo não está exatamente no fato daquilo, das coisas materiais que Deus nos dá. Nem da saúde que temos, nem das vitórias temporárias que temos. O grande louvor e a razão do nosso culto e da nossa gratidão deve ser a misericórdia de Deus que foi expressa lá naquela cruz. Nós cantamos aqui esse belíssimo canto que diz Graças te dou, Pai, pelo preço que pagou, pelos cravos em sua mão. Quando você vai para o livro de Apocalipse, você vê exatamente o louvor. O livro de Apocalipse é um livro de louvor. Quando você, Logo no, no capítulo 5 de Apocalipse, você vai ver um texto maravilhoso de louvor. Muitos cânticos, já, muitas músicas já foram colocadas nesses, nesse texto aqui de, de Apocalipse. Mas o centro do louvor e da gratidão não era exatamente coisas materiais que eles receberam. Mas olha o seguinte, no capítulo 5, versículo 9 diz... E entoava o um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Continuando na frente, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor, e lá no final diz, aquele que está sentado no trono e é ao cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. A grande razão do nosso louvor e da nossa gratidão, meus queridos irmãos, é contemplar a nossa própria história de fracasso e entender que Jesus foi para a cruz em nosso lugar. Ele assumiu o meu lugar. E isso deve, deve levar o nosso coração à alegria imensa, a uma gratidão perene e constante, nós fomos libertos da morte, fomos trazidos para a vida. Ele nos comprou com preço, ele pagou o preço dos meus pecados, ele cumpriu tudo que eu não conseguiria cumprir, ele me reconciliou com pa, o Pai, ele me restaurou a glória, ele me justificou, ele me santificou, ele enviou o seu Espírito Santo, ele me deu paz, ele me deu esperança, ele me deu convicção de vida eterna. Esses devem ser os grandes motivos da nossa gratidão. Da nossa gratidão. Você é uma pessoa grata a Deus? Um amigo meu me contou uma história muito interessante que aconteceu com ele. Um dia a esposa dele chegou para ele e disse: Ele é pastor também. Um dia a esposa chegou para ele e disse: Querido, eu, nós precisamos parar de reclamar aqui em casa. Nós reclamamos demais. Nós precisamos parar de reclamar. Ele disse, não, mas eu não sou tão reclamão assim, não. Ele disse, não, está tá murmurando demais, está reclamando demais, precisa parar com isso, isso não é bom. E ela aí, como ele estava firme no propósito de, de que ele, de fato, não era uma, do tipo reclamão, ela virou e disse para ele, então vamos fazer um desafio. Cada vez que você reclamar hoje, você vai me dever 10 reais. No final do dia, ela tinha anotado todas as, Ela anotou todas as reclamações, ela trouxe as papelinhas assim, né? Foi anot e disse, você me deve 380 reais. Você <risos> quer que eu comece a citar para você quantas vezes você reclamou hoje? 38 reclamações que ela viu. <risos> e você? Você está morando em qual rua? Você está morando na rua da gratidão, de louvor, de contentamento, ou você está morando na rua do descontentamento, da raiva contra Deus, na murmuração contra Deus, na sua casa o que, que você está fazendo na sua vida? eu queria que você voltasse para Deus hoje, quem sabe arrependendo-se, dizendo Deus, eu preciso mudar o meu coração Deus, foca o meu coração naquilo que é certo dá-me a convicção do, do teu amor da tua bondade, deixa eu ter um coração grato ao Senhor por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é, vamos orar? Ó oh Deus querido, renova o nosso coração, ó oh Deus, na tua presença, Pai, para que tenhamos um coração grato, um coração de louvor, um coração que dia a dia regozija em viver, em caminhar, sabendo que o Senhor cuida, que o Senhor dirige, que o Senhor vai adiante de nós, que o Senhor peleja por nós, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor anda no meio da noite conosco, que o Senhor visita-nos durante o calor do dia também. O Senhor nos dá provisão, o Senhor nos dá o teu amor, o Senhor nos dá a tua redenção. Renova o nosso coração na tua presença, Pai. Renova o coração do teu povo aqui. Ó oh, Deus, nos ajude a sair dessa, desse beco sem saída, Pai. Da murmuração e do mau humor constante. Dá-nos alegria em viver no contentamento que o teu Espírito Santo tem para nós. Em nome de Jesus. Amém.